0: Ein Hallo aus Hamburg an alle von euch da draußen in der weiten Welt der Podcast-Hörer. Wir freuen uns natürlich wieder
1: sehr, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Und wie immer kann ich natürlich auch heute nur sagen, das stimmt zu 100 Prozent. Und damit <lacht> ein fröhliches Moin Moin auch von mir. Wir begrüßen euch freudestrahlend und sommerlich wieder einmal bei Dental Talk, dem Wartezimmergespräch mit Olaf und Björn. Und auch heute begrüßen euch wieder zwei ebenso gut gelaunte, wie vor allem auch hochmotivierte Gastgeber an den Mikros.
0: Hochmotiviert ist gut, das stimmt <lacht> auch. Der eine davon bin ich, mein Name ist Olaf Tichtmeier, ihr wisst es, Inhaber und Geschäftsführer von Pfadfinder Kommunikation, einer auf den Dentalbereich spezialisierten PR- und Marketingagentur aus dem wunderschönen Hamburg an der Elbe. Und zum zweiten Gastgeber haben wir gleich zum Anfang brandfrische News Oha. zu vermelden und ja, ja und nein, ich nehme das vorweg, er ist nicht schwanger. Könnte man aber
1: denken, aber bin ich nicht wirklich. <lacht> ich habe nicht gesagt, Gesagt, dass du Bauch hast. Ich habe nicht gesagt, dass du im Bauch hast. Hast du mich eben rückwirkend fett genannt? Also, also, ich bin schwanger gegangen mit einem Wunsch nach Veränderung und seit letzter Woche ist es dann auch soweit. Ab sofort findet man mich in Hilzingen okay. im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg, ganz in der Nähe von Singen und da habe ich den Posten des Marketingleiters bei der Firma. Rentfert GmbH übernommen. Ich bleibe also, Olaf, unserer Branche natürlich <lacht> erhalten und freue mich auf eine spannende und inspirierende Zukunft. Wow, wow, wow. Dann kann man ja. natürlich nur gratulieren, sowohl danke.
0: dir als auch deinen neuen Kollegen von Rentfert. Denn Jawohl. eines ist klar, für euch beiden kann nur eins liegen, eine großartige <lacht> Zukunft. Also, herzlichen Glückwunsch von meiner Seite aus und vor
1: allem Toi, toi, toi. Ja, danke schön. Also, aber es geht auch weiterhin, wir sind beide auch zukünftig fest in der Dentalbranche und im Marketing verankert und die logische Konsequenz. In unserem Podcast, Olaf, beschäftigen wir uns daher ausschließlich in erster Linie mit interessanten Aspekten aus dem dentalen Marketing. Hierbei diskutieren und durchleuchten wir spannende und aktuelle Themen. Und wenn es passt, würzen wir sie gerne scharf nach mit eigenen, teilweise auch recht kontroversen Meinungen. Das stimmt. Und Björn, in den letzten beiden
0: Folgen hatten wir Bernhard Hebel von ja. fakten -Schmied zu Gast bei uns im Wartezimmer. Und mit ihm haben wir uns recht intensiv über Fragen wie Mediaspandings im Dentalbereich mhm. und den eingesetzten Botschaften und key unterhalten. Ein wirklich sehr spannendes Thema, wie ich finde. Und getreu unserem Motto, Interview wechselt sich ab mit Aktuellem aus unserer Branche, müssten wir heute mal wieder betrachten, was sich eigentlich neu bei uns tut. Was hast du entdeckt,
1: Björn? Nein, das war jetzt nicht so schwer zu entdecken, aber <lacht> also es geht mal wieder um die IDS, die wir jetzt auf dem Schirm haben. Dann hier gibt's wichtige News, Olaf. Genau, langweilig wird es dann nicht, ne? <lacht> <lacht> nee, das ist aber auch der pandemischen Situation geschuldet. Das stimmt, also, ja. die Veranstalter der weltgrößten Dentalmesse haben vorletzte Woche die Pressevertreter zu einem europäischen Pressegespräch eingeladen, bei dem es wichtige Ausblicke zu dem bereits im Frühjahr verschobenen Event gab, welches nun vom 22. bis 25.09. dieses Jahres als Hybrid-Event in Köln geplant ist.
0: Das ist schön, aber jetzt spannen wir uns mal nicht länger auf die Folter. Wie sieht das damit aus? Findet die IDS statt? Ja oder nein?
1: ja. Also fast. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich. Ja, ja, <lacht> Aber im Ernst. Ähm, wir, wir hoffen es. Aber keiner weiß so genau, was sich in den kommenden Monaten tut. Aber so wie es aktuell aussieht, die IDS wird stattfinden. Denn... Und darauf hat natürlich auch Mark Stephen Pace, der Vorstandsvorsitzende des VTDI, beim Presseevent in Köln hingewiesen. Die aktuellen Entwicklungen der Pandemiebekämpfung sind gut, aber man uh, weiß es eben nicht. Ne? Puh, und das wären ja tatsächlich mal tolle News. Das würde bedeuten,
0: Menschen treffen. Also, <lacht> wie sieht es da mit den Anmeldezahlen aus? Gab es dazu in Köln auch News
1: und Aussagen? Gab es und auch hier ist man zufrieden. Oliver Frese von der köln hat während der Presseveranstaltung zudem noch darauf hingewiesen, dass die IDS an sich natürlich unverzichtbar ist. Klar, haben wir beide auch. Auch schon oft diskutiert. Ja. Also, sie sind unverzichtbar, um Innovationen von der Industrie in die Branche hineinzutragen. Klar, das ist ja die Aufgabe. Ja. Genau. Aber die IDS wird diesmal, ich sag mal, zierlicher, kleiner. <lacht> ist Ein IDS hier. Ein ID, ja, aber davon gehen wir ja eh alle aus. Aber mit bisher über 850 Anmeldungen aus über 60 Nationen sind die Anmeldezahlen durchaus positiv zu bewerten.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, für den heutigen Stand sind das ja zumindest schon mal Zahlen, mit denen man auch mal agieren kann. Das hört sich ja schon mal noch etwas an. Und natürlich wird parallel auch alles unternommen, dass die Leitmesse unserer Branche so sicher wie möglich ist für diejenigen, die dann später dort vor Ort sein werden. Das Hygienekonzept verspricht ja... Und der andere mehr Fläche und breitere Gänge, um die Abstände zu bewahren mhm. und zugleich soll es mehr Catering-Zonen geben und das muss ich einfach sagen, Essen finde ich wichtig, also auch dieser Punkt gefällt mir ganz <lacht> ausgezeichnet.
1: So und zu dem Essen kommt auch die iGuard-App, die den Besuchern den Traffic auf dem Gelände aufzeigt und dazu beitragen soll, und die Besucherströme sicher zu lenken. Das stimmt. Und was, glaube ich, auch alle Beteiligten klar gemacht
0: haben, und zwar zu Recht, die Corona-Krise hat die Digitalisierung ja nochmals deutlich beflügelt. Mhm, und absolut. das ist natürlich auch gut so, denn auch bei uns im schönen Land der Dichter und Denker gab es ja, das wird, glaube ich, keiner von uns bestreiten, durchaus noch etwas Nachholbedarf. Ähm, was aber eben auch klar ist, und ich glaube, da haben wir auch schon einige Male drüber gesprochen bei dem Thema, ein erfolgreiches
1: Business braucht einfach auch persönliche Begegnung. Ich denke auch. Also es geht nichts über... Über persönliche Begegnungen. Apropos Begegnungen und Besucherströme, die werden beim zweiten Virtual Dental Summit nun leider erstmal komplett erfallen, wie eine höchst beleidigte Pressemitteilung verlautete, oder? Ja, gut, ja, das stimmt. Also die Veranstalter
0: haben sich letzte Woche äh, gemeldet und bekannt mhm. gegeben, dass das für Juni vorgesehene Event, welches ja zwischenzeitlich schon mal verändert wurde, nämlich von einer digitalen Dentalmesse, die es beim ersten Mal war, äh, mit einem kombinierten Kongressprogramm, das sollte dann zu einer TV-Live-Show umgeplant werden, dass die halt nun vorerst ganz ausgesetzt wird. Und der Hintergrund ist ein bisschen schade, aber es ist wohl einfach so, unter den gegebenen Umständen war es wohl einfach zu schwierig, genügend Industriepartner für eine Beteiligung zu finden, damit sich das Ganze finanziell einfach lohnt.
1: Und ganz ehrlich, Olaf, also mich hat bisher auch einfach noch kein Konzept vollkommen überzeugt. Also sicherlich muss man sagen, es ist nicht einfach, so ein neues Veranstaltungskonzept erfolgreich zu konzipieren und umzusetzen. Aber ja. was, was auch klar ist, und wir hatten mit meinem letzten Arbeitgeber ja selber an der ersten VDS teilgenommen, und wir beide haben es ja auch schon ausführlich über diese Probleme mit dem ersten ähm, Praxisteam-Dental gesprochen. Ja, ja. Und selbst der zweite Aufguss des VDS ist dann ja mangels Interesse der teilnehmenden Firmen gescheitert, was übrigens in einem sehr verbitterten, ich habe es ja gesagt, ne, sehr verbittert klingendem Schreiben der Veranstalter mitgeteilt wurde. Mm, ähm, ja. Also da möchte ich nochmal kurz, ich habe neulich mit, mit meiner amerikanischen Kollegin gesprochen und die hat auch gesagt, Björn, we are so tired of hybrid I Events. Und das ist, ich kann es auch verstehen. Also. Hybride Events, man muss mal schauen, für Webinare und Fortbildung können solche Events klasse sein und werden natürlich Absolut, auch, auch ja. gerne genutzt für die Industrie, aber und die sollen es ja schließlich bezahlen, hat sich bisher noch kein Format, das muss man so sagen, es hat sich bis jetzt noch kein Format als wirklich attraktiv und gewinnbringend herausgestellt. Ja, und die Industrie ist ja letztendlich die, die es
0: bezahlen soll und genau. die braucht Leads. Und wenn du keine Leads generierst, dann funktioniert das Ganze nicht. Mein Reden. Ja, und damit ist es am Ende natürlich auch nur konsequent, das Format nochmal zu überdenken. Und ich finde, das ist zumindest ja auch offen und ehrlich mit rausgegangen. Ähm, angedacht hat man wohl allerdings tatsächlich eine ganze Menge von dem, was nochmal kommen soll. Aktuell sind wohl jetzt drei Präsenzveranstaltungen in Vorbereitung, wie man also überarbeitet, nochmal in der zweiten Jahreshälfte kommen könnte. Etwas exklusiver angedacht, auch unter dem Motto, lerne von den Besten mit den Besten. Und thematisch soll sich dann wohl, soweit jedenfalls es verlautet, äh, alles um das Thema Praxiskommunikation. Mhm.
1: Und jetzt kommt Stichwort Orthodontics. Im Herbst soll es dann ein weiteres mhm. spezielles Event geben, welches sich dann speziell mhm. auch an den KFO-Bereich richtet und weiterhin mit dem ja. Quintessenz-Verlag als Partner mhm. operiert. Und last but not least mhm. ist auch eine Art Late-Night-TV-Show im Gespräch mit Studiogästen zu ja. allen möglichen Healthcare-Themen. Da bin ich gespannt. Ja, was ich...
0: Ja, was mich sofort brachte, hat denn Thomas Gottschalk ein neues Zuhause mit der noch die zehnte, oder kommt sogar Harald Schmidt, oder kommt Harald Schmidt zurück? Fragen über Fragen, Björn, wir brauchen Antworten. Und eine Antwort brauche ich übrigens auch auf die Frage, wo ich denn das erste Mal wieder ein paar Kollegen außerhalb einer Zoom-Konferenz treffe. Und die Antwort ja. habe ich gefunden. Denn mit dem Dental Summit 2021 am Timdorfer Strand soll ja noch in diesem Monat, nämlich vom 16. bis 19.06., endlich mal wieder ein Präsenz-Event stattfinden. Und ja. das aber klar, du schiebst die
1: Arbeit vor, du willst auch nur an den Strand. <lacht> Aber im Ernst, das von der IFG organisierte Event verbindet ja eigentlich immer eine gute Kombi aus Fortbildung mit sehr guten Referenten, Unterhaltung mit entsprechenden und einer begleitenden Industrieausstellung. So, das mhm. ist immer so das Konzept. Das ist natürlich eine relativ kleine Veranstaltung, kann aber Klar, vielleicht auch ja. als Blaupause dienen, wohin die Reise dann im zweiten Halbjahr geht. Denn neben der IDS gibt es ja noch reichlich viele andere Messen und Events, die dann gegebenenfalls etwas optimistischer in die Zukunft blicken können. Klar, wenn ich allein schon mal angucke, der
0: Veranstaltungskalender, den ÖMUSA ja mal aufbaut, die sind sicherlich sehr daran interessiert, dass das wieder läuft. Quinte hat sicherlich auch eine ganze Menge. Also auf jeden Fall, ich freue mich drauf. Weil ganz ehrlich, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, wie das geht. Diese ganzen Geschichten, die man da so macht, akkreditieren, ah. Hotelbuchung, einchecken, Fortbildung anhört. Also nach 15 oder 16 Monaten Corona, glaubt man tatsächlich, ich bin das allererste Mal im Dentalbereich angekommen.
1: Also das möchte ich sehen, wie du das erste Mal im Dentalbereich ankommst. Aber ich mache jetzt mal einen harten Cut, eine ganz knallharte Überleitung. <lacht> Was hältst du denn vom Gendern im Dentalbereich? Das scheint oh, okay. ja... das ist ein wirklich schöner, harter Übergang, ja. Das ist ja auch ein Thema, was wir in der Vorbereitung gefunden haben. Also das Thema Gendern scheint ja in den Unternehmen und Verlagen jetzt echt ein heißes Thema zu sein. Thema sagen. ist es auf jeden Fall, aber eigentlich kann ich nur sagen, gute
0: Frage, nächste Frage, weil das ist nicht so einfach <lacht> zu beantworten. Also auch für nee. mich gilt, ich finde das Thema... Ebenso interessant wie auch schwierig. Ähm, man muss aber sagen, sozialpolitisch und gesellschaftlich betrachtet verstehe ich die Diskussion mhm. absolut. Aber ich denke manchmal ja, ja. auch, man macht sich auch durchaus manchmal Probleme, wo eigentlich gar keine sind. Und wenn ich mir mhm. das manchmal versuche so abzuleiten, beispielsweise soll die DZW mal irgendwann später die Zahnärztinnenwoche heißen? Oder wie soll ich mir das vorstellen? <lacht> auch gut. Also das ist einfach so eine Geschichte, wo es bei mir
1: sprachlich <lacht> aufhört. Ich habe mich da noch zu keinem Standpunkt durchgerungen. Das Problem ist, doch, dass das Thema Diversity mit M, W, D und Sternchen hoch runtergestellt und so weiter Gefahr läuft, immer, immer irgendjemanden auszuschließen. Also man bekommt ja nie alle unter einen Hut und kann, du kannst es ja nie richtig machen. Aber aus Respekt vor Kolleginnen und Zuhörerinnen werde ich versuchen, es mehr und mehr in meinen Sprachgebrauch mit einzubeziehen. Ich habe übrigens heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass man jetzt auch überlegt, wie das
0: Ampelmännchen abgeändert werden kann. Also <lacht> Das war tatsächlich heute Morgen, Hamburg Abend, so viel dazu. Aber mal ein bisschen provokant gefragt. Mich hat letztens tatsächlich jemand auf die Sache aufmerksam gemacht. Ist dir mal aufgefallen, dass es eigentlich nie offensichtlich negativ besetzte Begriffe sind, die eingegendert werden? Oder hast du jemals als Allgemeinbegriff von Attentäterin oder Einbrecherinnen gehört. Das ist so ein Begriff, der taucht nie auf zum Beispiel. Alles,
1: was negativ ist, wird nie eingegendet. Einbrecherin, MWD, Sternchen. Nein, also zumindest nicht <lacht> bewusst. Aber was ich ja. neulich bewusst gelesen habe, einen recht humorvollen Tweet von Jim X Tonic den ich hier gerne mal so sinngemäß wiedergeben möchte. Also Jim X Tonic schrieb, nur weil Männer jetzt auch Kanzlerin werden wollen, sollten wir nicht gleich das Wort ändern. <lacht> ich habe schon immer Kanzlerin gesagt und das bleibt auch so. Die Männer sind da ja mitgemeint. gemeint. Sehr schön. Großes so, Kino. Ja. Bleibt ja noch unser Fundstück der Woche und da haben wir wieder was echt Schönes.
0: Ja, was der Streit um sein. Lemonade, ja.
1: um die Limonade, geht in die nächste Runde. <lacht> Der geneigte Podcast-Hörer ja. erinnert sich, Lemonade ist ein Getränkenhersteller aus Hamburg, main St. pauli und die machen oh, Limonade, ja. dachten wir jedenfalls, war aber nichts. Der Grund war ein ganz schlimmer, sie hatten, Olaf, einfach viel zu wenig Zucker. Genau,
0: ganz, ganz schlimm. Hintergrund, wir sind hier ja in Deutschland und in Deutschland weiß man, eine Limonade muss nun mal reichlich Zucker haben. Auf gut Deutsch mhm. mindestens 7%. sonst ist es keine Limonade, sagt das Gesetz. Ist doch klar, oder? Und da gibt es ist nur klar. eine Lösung. Wenn du keine 7% hast, davor muss gewarnt werden. Und das haben die Kreativen <lacht> bei Lemonade durchaus verstanden, denn ihre Limonade hatte nur, und jetzt kommt ganz, ganz schlimme 5,5 Zucker. Oha. Und das geht gar nicht. Und was machst du also? damit du nicht Hunderttausende von Flaschen ohne Warnung wegwerfen musst, haben sie halt einfach einen großen Aufkleber produziert und auf den Flaschen angebracht. So wie bei Zigarettenschachtel halt.
1: Nur ohne Schockbilder. Und was steht da drauf? Ist doch klar, dass... Was da eben draufstehen muss, wenn es eine gefährliche Rezeptur ist. Achtung, wenig Zucker oder so? Also ich finde es fair, transparent und eindeutig. Eben genauso, wie es sein sollte. Genau, also das Schild sagte richtig schön groß, Achtung, wenig Zucker. Ja, Besser Zucker kannst ist. du nicht warnen. Dachte ich jedenfalls, ist so einfach ist es aber dann vielleicht doch nicht. Genau, Olaf, denn der Warnhinweis könnte unter Umständen gegen die Health Claims Verordnung verstoßen. Von der kennt, ich auch noch nie gehört habe. Kennt ja sicherlich jeder, die HCVO. So, und die HCVO gibt die Regeln für nährwertbezogene Angaben vor, verstehst du doch, ist doch klar, oder? Das ist <lacht> nämlich ganz wichtig. Genau,
0: und was die HCVO weiß, es gibt eine ganz einfache Regel, denn was die HCVO nicht kennt, darf mhm. nicht verwendet werden. Oha. Und jetzt kommt da die HCVO die Angabe wenig in Verbindung mit dem Inhaltsstoff Zucker <lacht> nicht kennt und nicht definiert hat, darf
1: damit auch nicht geworben werden. Macht doch Sinn, oder? Ihr kommt doch hinterher, oder? <lacht> ja, also Abhilfe soll jetzt ein Treffen der Lebensmittelkommission am 31.05. bringen. So, und da halten wir fest, Deutschland ist ein Paradies. <lacht> Gedankenstrich, man muss es nur finden. <lacht> Genau. Und ich finde, Björn, damit hast du ein
0: wunderbares Schlusswort geschaffen, weil ich freue mich jetzt auf mein Feierabendbier nachher, weil Limonade ist sowieso <lacht> ist nicht. Zu drin. wenig Zucker drin. <lacht> zu wenig Zucker, genau. Also, in diesem Sinne würde ich sagen, Björn, das war es mal, was wir diese Woche so gefunden haben. Ja, was wir mal reden ich fand es
1: schön kurzweilig und knackig. Genau. Und was wollen wir den Leuten immer noch auf den Weg geben, wenn wir nach Hause gehen? Wir wollen denen sagen, besucht uns überall auf den Social-Media-Kanälen und macht mit uns dort, was ihr wollt. Genau, aber Hauptsache ihr liked uns ja. und ihr dürft auch einen Kommentar da
0: lassen und, und kommt einfach wieder, weil nächsten Montag sind wir ja wieder da. In diesem Sinne sage ich schönen
1: Abend oder schönen Tag besser aus Hamburg. Und ich sage Tschüss aus Schopfheim. Bis dann. Ciao. Ciao.